1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bison y la patrona, hey, café con Cristo. Hey, 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 mi gente, hola, 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 y bienvenido a... Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, una alegría, una bendición, un honor que tú, sí, tú, estés aquí con nosotros compartiendo un cafecito. Y hoy estamos grabando desde Guanajuato, México. Si escuchan un poco de eco es porque estoy en una casa aquí bien bonita, pero las paredes están muy altas y bueno, así que por favor, hoy no hay pajaritos, pero hay un poquito de eco. <ríe> y con nosotros, como siempre, la señora, la mujer, la patrona Sandra Navarro.
0: Hola, David. Buenos días. Buenos días, eco de David. ¿Verdad? Hola, 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 hola. Hoy no hola. hay pajaritos, ¿verdad? Pero no, bueno. No. Sí, sí,
1: sí. De cualquier
0: manera, estás en un lugar precioso igual. Uh -huh, eh, así uh -huh. que, pues bueno, estamos no, imaginando lo, lo que yo
1: espero que Víctor en, en la edición me... me no sé, ya tú sabes.
0: Te ayude. No <risa> <risa> Te ayude y que haga su magia. DJ <risa> B,
1: cuéntamelo. Saludos, saludos, bienvenidos a todos. Un episodio más de Café con Cristo. Aquí estamos bendecidos y con un clima hermoso. Yo creo que David, allá el clima lo está disfrutando también mucho sí, mejor. ¿no? Sí. sabes que aquí en Guanajuato es un poquito más de, porque es más alto, ¿no? De altura, sí, no hay, Entonces, hay, hay un poco eso. más de viento, hay un poco más, pero está bien, como, como, como tienen aquí, está bien chido. Bien chido. Eh, oye, una pregunta, Sandra y Víctor, yo quiero que los dos me ayuden a con una pregunta, esto es muy importante, ¿ok? Eh, y ustedes saben que yo trato lo posible por hablar un español correcto, eh, entendible, ¿verdad? Eh, pero me han dicho que yo no pronuncio correctamente la palabra... Juanajuato. Por favor, ayúdenme.
0: Es que dices Juanajuato. ¿Y cómo es? Es Guanajuato.
1: Gu ok. Gu -gu ¿Y ¿Ustedes dicen ustedes, ustedes así, Guanajuato, como dicen Guanajuato?
0: Sí, es Guanajuato.
1: Por, ok, ahí lo dijiste. de
0: Guanajuato. No, no,
1: ahora dijiste Juan, pero yo no Guanajuato. escuché. Ahí no, ahí Guanajuato. No escuché. Ahí no lo escuché.
0: Guanajuato. O sea, obviamente porque hice más énfasis en la G, okay.
1: pero es Guana. Guanajuato,
0: Guanajuato, no Juana.
1: Okay. No, Juana. Ok, Guanajuato. Guanajuato. Exacto. Así sí. ¿Víctor? ¿Quién te dijo que no lo no, estás dando? Guanajuato. Guanajuato. Ok, no sé. Guanajuato. Guanajuato. Okay. I don't know. Ok. No, eh, mejor, mejor no, no voy a decir quién. Yo no quiero poner a esta persona en blast. Pero me dijeron, así no se dice. Y yo, okay. oh shit. Ok. Ay, perdón. Víctor I'm sorry. No sabía. No sabía que no se decía así, entonces yo como que entonces yo practicando. Okay. Buenos días. Entonces, patrona, todo bien?
0: Todo bien, todo bien aquí con, con la alegría y las travesuras de, del buen Kiko.
1: Ah, verdad, Kiko. Sí, Kiko. Y cuéntanos, cuéntanos eh, qué está mordiendo, qué está haciendo.
0: Sabes que a Kiko le gustan las piernas.
1: Así no dijiste, la verdad, que estás en un ejercicio ahí? Y... Les,
0: no, les gusta, le gusta morder las piernas. O ah, sea, y no nada más a mí, a todos, porque este, ha venido mi sobrino, el, el más pega. bebé de todos, y este apenas va a cumplir dos años. <coughs> Y Kiko no es... Pues es un puppy, es muy juguetón.
1: Sí, pero en el niño que... de dos años, cuando ve un papi juguetón, que le quede de las piernas, como que...
0: No, fíjate que no, no, no se asusta, ni llora, ni mucho menos. O sea, solamente como que se, se queda así. Oye, nada más Víctor, dice, Víctor, a mí,
1: Víctor, a mí me encanta, a Víctor, como Sandra siempre defiende a Kiko, ¿verdad? No, no pues, es que... ¡Claro! Es que... lo voy a decir mentiras. No voy a decir o sea, súper defensiva. No, 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 es para nada. No, él no, mira. No es estoy
0: una... mintiendo. Es más, <risa> les estoy diciendo la verdad, que muerde. O sea,
1: sí, no, no, no estoy dice, mintiendo. Por, no, no la verdad, pero pues, digo, no, por seguro eso No, no, nada que ver, todo bien. No, o sea... de
0: verdad, <risa> se los juro que no. Mi sobrina, que es más, es más grande que él, right. este, ella sí se asustó. Ok. Pero okay. ella tiene cinco años. Y mejor se asustó ella que el bebé.
1: Ah, okay. Es que a veces los bebés no saben lo que está pasando. O sea, están, están menos como aware. Ya uno, cuando uno va creciendo, los temores van aumentando, ¿sí o no?
0: Ah, claro, claro.
1: Sí, a esa edad de dos años, él no sabe lo que se pasa? ¿Un día cuando tiene cinco? La otra que tiene cinco, sí sabe. Y dice, no, no, sí. no. Sí, 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 se
0: asustó. No, sí. sí, sí, sí. Y el bebé no, te digo, o sea, y le jalaba el pants, o sea, le jalaba ah. el pantalón y el bebé así como que... Como
1: inocencia que, ¿sí, ahora linda. ¿Qué
0: hora qué traes? ¿sí, traes? Sí, es claro. increíble
1: la inocencia, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes sí, que sí. la palabra
1: inocencia en su raíz significa no herido?
0: Oh, wow.
1: So, cuando persona, o sea, cuando una persona, cuando la inocencia es como eh, el no, la, cuando no existen las heridas, ¿verdad? Entonces uno va perdiendo inocencia con las heridas. Mm,
0: increíble, wow. ¿no? Increíble. Así es. Pero aquí
1: estamos en el programa más increíble, en el podcast de Café con Cristo. Óyeme, hoy es. Solemnidad de la Anunciación del Señor, así que mi gente Por favor, si pueden Si quieren, recomendable Ir hoy a misa, ok No es un día como que Verdad, pero sí es Importante que usted vaya a misa Así que busque Un lugar cerca de, de su Por normal, hoy en estos, en, estos, en estos Días de fiesta eh, Las parroquias tienen Misas adicionales a veces, ok Así es que traten de tomar su tiempo, en especial porque es un momento muy, muy importante en este camino cuaresmal donde eh, el Señor nos afirma una vez más que Él está con nosotros. Y esto es muy importante, tener esto, o sea, siempre pendiente en nuestras vidas, que a pesar de todo lo que estemos atravesando, todo lo que esté ocurriendo, que Dios está con nosotros porque así empieza la primera lectura del día de hoy en Isaías capítulo 7 donde dice la palabra de Dios en aquellos tiempos el Señor le habló a Haz diciendo pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo de arriba en lo alto contestó a Haz no le pediré no tentaré al Señor entonces dijo Isaías oye pues casa de David no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios, pues bien el Señor mismo les dará por eso una señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé dónde te encuentras, queremos que tú inicies este viernes con la seguridad, la certeza, la confianza de que Dios está contigo. Y si Dios está, todo estará bien. Amén. Si Dios camina con nosotros es porque Él está guiándonos hacia nuestro destino. Y yo creo, patrona, que esto es tan importante especialmente en estos tiempos eh, litúrgicos, también tiempos personales, también tiempos de eh, problemas, situaciones, de, o sea no solamente en el ámbito global o nacional o internacional, pero también personal, ¿verdad? Todas estas cosas importan y tenemos que cuando nosotros podemos tomar tiempo por eso yo creo patrona yo creo yo espero de todo corazón que cualquier persona que escuche café con Cristo pueda encontrar en este espacio con nosotros no solamente eh, una, o sea, reírnos y por eso es tan importante para nosotros empezar el programa hablando, porque queremos que tú entiendas que somos humanos, que tenemos vidas, ¿verdad? De que no todo nos sale perfecto, pero cuando nosotros e iniciamos el día entregándole el día al Señor, ¿verdad? Y orando al Señor y poniendo todas nuestras vidas en las manos del Señor. Entonces, cuando tú abres, por ejemplo las lecturas del día y cuando escuchas el, el Dios está contigo right you're like oh, thank you <ríe> o sea yo lo sabía pero gracias por confirmármelo y esperamos que en este día alguien que escuche esto reciba esta confirmación reciba este abrazo reciba este consuelo del cielo Dios está contigo él te abraza él te acompaña él te consuela él, él camina contigo de maneras que quizás en. A veces, a veces. Mira, hay momentos que, que. Que el problema, la situación o whatever it is, ¿no? Es tan abrumante que no podemos sentir a Dios cerca. Y eso no quiere decir que tú no crees en Dios o que tú. No, es que, man, things are tough right now, right? Pero la palabra de Dios, como en el día de hoy, nos dice. Eh, pues bien, el, el Señor mismo le, les dará por eso una señal. Y qué bonito sería que en este momento, en este día, ¿verdad? Tú tomes este texto y digas, Señor, eh, ya yo tengo la señal que necesito. Right? O sea, eh, claro, y Dios es tan bueno que sigue dando señales y sigue, y sigue confirmando. Pero la señal que todos nosotros necesitamos es la señal de que Dios está con nosotros. Así que en esta mañana recibe esta palabra, recibe este abrazo, recibe este consuelo, recibe eh, esta palabra para que tú puedas seguir caminando, creyendo eh, firme en el Señor porque Él no te va a fallar.
0: Amén. Él es el único que se queda y permanece a nuestro lado, aunque estemos abrumados y de pronto no, como dices tú, no No es que no creamos que uh -huh. Él está con nosotros, claro. sino que muchas veces todo lo, lo que está sucediendo en nuestras vidas es lo sentimos tan tanto, tan pesado, right. ¿no?
1: Right. que
0: nuestra mente está ocupada en eso.
1: Claro, sí, 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 sí. No
0: podemos, eh, no podemos ver que, que Dios nos acompaña en este proceso, ¿no? Y por eso es que es tan importante y bien lo dices tú, David. O sea, yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles a nivel global. Eh, obviamente también cada país tiene sus cosas no claro. y nosotros eh, como colectivo a nivel personal también tenemos sí. cada uno situaciones eh, que están muy fuera de nuestro control pero lo importante es la actitud que nosotros tomemos ante estas adversidades eh, a quién en quién depositemos nuestra confianza Amén. no porque y ustedes saben que ahorita yo estoy hablando de experiencia propia, ¿no? Pero eh, yo creo que, que Dios nos da las herramientas, ¿no? Nos da su compañía, nos, su espíritu nos acompaña todo el tiempo. Y si le damos espacio y si hacemos un, un momento en nuestro día para conectarnos con Él, para hacer oración, para platicar con Él y hacer silencio y escucharle, podremos nosotros pasar esta situación un poco mejor, porque de su mano sabremos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? o sea, lo que nos corresponde a nosotros hacer, y dejarlo a él que haga lo que él tiene que hacer. ¿Sí me explicó? Claro, no, no, sí, que, sí. Yo creo que todos tenemos siempre esa oportunidad y esa responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos toca. O sea, y creo que nosotros lo hemos repetido en muchos programas, ¿no? O sea, no es nada más pedirle a Dios y encomendarnos a Dios, eh, encomendarle a Dios nuestra, nuestro día, nuestra vida, nuestra salud, la de nuestros hijos, de nuestra familia, sino que tú también hagas tu parte, que no te sientes en el sillón a esperar a que las cosas sucedan. O sea, tú también tienes que buscar eh, alternativas, tienes que poner de tu parte uh -huh, eh, uh -huh. y sin cesar de buscar a Dios.
1: ¿Sabes, Petrona? Es interesante lo que tú dices porque eh, cuando escuchamos eh, esta palabra, ¿verdad?, de Dios con nosotros, eh, Mira, yo siempre digo que el, llam el llamado de Dios en nuestras vidas no es lo que cambia nuestras vidas. El ya, voy a repetir esto. El llamado de Dios en nuestras vidas no es lo que cambia o altera nuestras vidas o nuestro destino. Lo que cambia altera nuestro destino y nuestras vidas. Es nuestra respuesta. Es cómo respondemos. Y esto es tan importante porque, como tú decías, patrona, eh, hay momentos en nuestras vidas donde estamos abrumados o estamos atravesando momentos inesperados, ¿verdad? Pero entendemos que en el cielo no hay pánico, ¿verdad? Es inesperado para nosotros, es sorpresa para nosotros. Aún, o sea, aún sabiendo eso, a veces no, nos sentimos totalmente como, Señor, ¿y ahora qué hago, verdad? O sea, es eh, como he, he hecho todo lo que he podido hacer, He hecho todo lo que yo está en mi alcance a hacer, pero mira lo que hoy, hablando de lo que tú decías, Sandra, de que debemos de hacer nuestra parte. En este día yo te quiero ofrecer a ti, querido cafetero y cafetera, lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál es tu parte? Porque la palabra de Dios no solamente está aquí para animarnos, también está aquí para instruirnos y para ayudarnos a cumplir. A cumplir en nuestras vidas los propósitos de Dios. ¿Y cómo se cumplen los propósitos de Dios y los planes de Dios? Entendemos que con Dios, sin Dios es imposible. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros en este proceso? Porque tenemos que colaborar con Dios. Y aquí en el Salmo responsorial de hoy, y va a ser repetido en la primera lectura de hoy. El Salmo responsorial de hoy dice lo siguiente. Este es, este es aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Ok? ¿Ok? So, hablando, Sandra, de que tenemos que hacer nuestra parte, hoy el Salmo nos dice, esta es tu parte. Tu parte es decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y mira cómo sigue el, el Salmo. Y quisiera, Sandra, que, que, que tú y yo comentáramos un poco de esto, porque eh, cuando hablamos de la voluntad del Señor, a veces suena misterioso y suena como muy out there, ¿no? Pero vamos a ver mm. lo que dice el salmista. Dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. «Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón». He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. So, Cuando yo leo este Salmo, patrona, y medito en él, veo algunas cosas que eh, el salmista está tratando de comunicarnos para ayudarnos a nosotros a entender o por lo menos a tratar de alinearnos con la voluntad de Dios, entendiendo bien que la voluntad de Dios es una y única, pero que la revelación de la voluntad de Dios se va a ir dando por pasos en nuestras vidas. Ahora bien, de acuerdo a lo que dice el salmista, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Número aquí, Señor, tú no quieres, o sea, sacrificio, Señor, tú no quisiste. No, esto es interesante porque estamos en cuaresma donde se, se trata de sacrificios.
0: Claro. ¿Ok? Uh
1: -huh. <ríe> so, vamos a entrar ahí primero. Okay? <ríe> vamos a, vamos a, <ríe> a ponerle aquí, aquí algo muy interesante a todo esto de la cuaresma. Ahora, esto no quiere decir que los sacrificios no son parte, ¿verdad? O sea, uno cuando uno ama, uno sacrifica. Es parte de amar. Uh -huh,
0: uh -huh. O sea,
1: Es imposible amar sin sacrificar. Uh -huh. Porque en una relación cualquiera van a haber momentos de sacrificios. Uh -huh. Todo no va a ser, eh, wow, man, this is incredible. Hay momentos de sacrificios. Ahora bien, el Señor aquí nos dice, eh, el, el, el salmista, ¿verdad? Está hablando aquí de que hay sacrificios que no agradan a Dios. No es que los sacrificios no son necesarios, uh -huh. pero hay sacrificios que no agradan a Dios porque la intención de tu sacrificio no es agradar a Dios, sino uh -huh. es tú mostrarte o tratar de, ¿verdad?, de dar a, 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 a entender a los demás, mira mira cómo yo hago las cosas, ¿verdad? O, claro. sí, no es o, quizás, sí, o quizás creciste en un ambiente donde te inculcaron. Y quizás te impusieron que si tú no haces esto tal cual, de esta manera, tú no amas a Dios. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces sea, aquí dice el salmista, o sea, tú no quisiste esto, pero mira lo que dice, en cambio, abriste mis oídos a tu voz. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque si yo puedo escuchar la voz de Dios, ahora yo puedo hacer sacrificios de acuerdo a lo que Dios está pidiendo de mí. De nuevo, cuando hablo de sacrificio, por favor, entiéndase bien lo siguiente. No es que Dios exige sacrificios como parte de que, si tú, o sea, no es como el, el hombre que dice a la mujer, si tú me amas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Haz tú vas a, por...
1: Ajá, tú vas a hacer esto y esto. A ver, a ver si me amas. No es eso. Es que cuando uno escucha y entiende lo que el amor exige, entonces, el amor exige sacrificios. Y tú, si amas, respondes a ese amor. ¿Sí me explico, verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, si tú no amas y, y haces el, el sacrificio, es como todo un ejemplo fácil. Déjame hacer esto para que esta mujer se calle. Uh -huh. ¿Right? o sea, yo lo no, o sea, no estoy haciendo no porque amo, no sino porque por bus, no sí. estoy cansado uh -huh. de escuchar. Ajá. Uh -huh. O, o la mujer que dice, oye, esto me Pero, so, ahora bien, con todo esto estoy hablando, y esto lo, lo, lo estoy comentando, porque quiero que veamos un poquito aquí el contexto de sacrificios en torno al tiempo litúrgico, y también viendo cómo el salmista dice, Señor, tú no quisiste sacrificios. So, tú puedes leer esto y decir, Oye, I'm confused now. Porque me de ceniza, me dijeron que tengo que sacrificar. Ahora dice que no sacrifiques. Like, make up your mind. Right?
0: entonces? Yeah, to <laughs> sí.
1: Y por eso muchas veces, patrona, es difícil discernir la voluntad de Dios. Uh -huh. Porque hay muchas voces que están diciéndonos muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, haz, no hagas, subas, bajas, dis, no di, pienses, no pienses. Entonces, pero aquí soy el tenista, pero en cambio abriste mis oídos a tu voz. Y yo lo que dice aquí, no exigiste holocaustos por la culpa. Uh -huh. You see eso? Que a veces, muchas veces los sacrificios de manera, eh, you know, uh, you know, quotes, air quotes, uh -huh. es porque eh, nos sentimos culpables uh -huh. o nos sentimos, verdad, eh, si sí, tengo que hacer esto porque yo me he portado tan mal en mi vida que lo menos que yo puedo hacer, right? Uh -huh. <ríe> y, y, yo, y yo creo que, mira, eso tiene para mí, tiene valor en un sentido pero Dios no exige ese tipo de sacrificio yo creo que eso son, puede ser frutos de arrepentimiento lo cual es diferente ¿verdad? Uh -huh. un fruto de arrepentimiento que te lleva a hacer sacrificios, gloria a Dios porque la intención es que ahora hay frutos que están, o sea producto del arrepentimiento esos frutos te llevan a tomar una acción tal cual que lo haces por amor a Dios Uh -huh. no lo haces por temor a Dios
0: es que David, y... nada viene o sea, la culpa no viene del amor no ni no. tampoco el sacrificio eh, que tiene una raíz culposa viene del amor
1: right, right.
0: entonces si tú amas a Dios verdaderamente no vas a actuar de esa manera desde esa culpa
1: Ahora bien, correcto lo que dices, pero muchas veces la culpa no, no, nos lleva a nosotros a no poder vivir en, en la plenitud del gozo del Señor, ¿verdad? O sea, porque siempre estamos tratando de, de ganarnos el favor de Dios. ¿Me explico? De ganarnos, como que yo tengo que, o sea, me tengo que ganar, yo tengo que hacer, yo tengo, y de nuevo... Um, por favor, y no quiero que malinterpreten, porque a veces como a veces, eh, y digo esto porque yo, yo espero que a través de lo que estamos escuchando hoy ocurra una sanidad en tu relación con Dios, porque es imposible hacer la voluntad de Dios cuando todavía... Eh, Nuestros corazones, ¿verdad? Eh, hay cosas en nosotros que no nos permiten escuchar con claridad la voz de Dios, ¿verdad? Ahora sabemos que en, aún en esos momentos donde no escuchamos con claridad la voz de Dios y quizás estamos actuando por culpa o porque me siento tal cual, o sea, Dios te sigue amando igual, o sea, Dios está esperando que tú hagas su voluntad para amarte más, ¿no? Es como Dios, yo te amo, pero cuando tú hagas mi voluntad, oh, man, tú vas a ver cómo te voy a amar. Si <risa> ¿no? sí, yo te amo ahora, pero el día que tú hagas mi voluntad, oh, tú vas a conocer el amor de Dios, ¿verdad? O sea, no es así, ¿verdad? Porque um, luego dice, dice el salmista patrona, eh, en tus libros se me ordena. So, entendemos aquí que ahora el salmista está hablando de una, uh, una práctica, una disciplina espiritual, ¿verdad? Donde él está buscando la voluntad de Dios. No solamente esperando la revelación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh -huh. También está buscando, Señor, háblame a través de tu palabra. Comunícame tus deseos a través de tu palabra. Porque yo siempre digo, patrona, que la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Uh -huh. Dice que en tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. O sea, ahí vemos, ¿verdad? Como el salmista dice, you know what? This is what I really want. So, una pregunta para ustedes que están escuchando ahora en estos momentos. O sea, ¿esa, ¿para ti hacer la voluntad es prioridad? ¿O hacer la voluntad de Dios es algo como, es, es parte de tu listado? Pero de verdad no le he dado la prioridad porque estamos tan concentrados en lo que tenemos, necesitamos, anhelamos, deseamos, ¿ok? Y atención, esto no quiere decir que lo que tú quieres, deseas o anhelas es incorrecto o malo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el, el orden, cuando nosotros ponemos por prioridad, Señor, aún a través de todo lo que está sucediendo, mi mayor anhelo es hacer tu voluntad. Padre, yo, yo he aprendido a lo personal, que cuando porque mira lo que pasa patrona yo no sé si tú opinas vamos a, vamos a ver a ver a ti, exacto <ríe> let's see okay. a veces ponemos nuestra voluntad y nuestra prioridad y, y ok atención y esto no es de, o sea no lo hacemos de manera um, um, intencional ok o sea, no es que decimos, Señor, en estos momentos a mí no me interesa tu voluntad. A mí me interesa mi voluntad. Así que ponte las pilas conmigo, Señor, ¿ok? <ríe> y si tú me amas, tú te vas a mostrar tal cual, papá. Yo creo que a veces, y aquí está, aquí está el, como el, la, la tensión, aquí está la tensión, patrona. La tensión es, ok, Señor, estoy pasando esta necesidad. Y literalmente ahora, no es que, tú, no, no es que tu voluntad no me importa, Señor, me importa mucho. Pero lo que yo más quiero y deseo es que tu voluntad se alinee con la mía, por favor. O sea, full. Porque si no, entonces no estamos, o sea, no somos un team. ¿Sí me explico, patrona? <ríe> o sea, no,
0: sí, sí, entiendo. O sea, y yo creo que generalmente me atrevo a decir que mayormente... Right. Eso es lo que pensamos, eso es lo que lo que pedimos. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Que,
0: que la voluntad de Dios se alinee a nuestros deseos. Right. A lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas. Uh -huh, uh -huh. Y cuando no sucede de esa manera, entonces pensamos que Dios nos ha abandonado. Que
1: ¿no? right. pues sí, Dios claro. no nos
0: quiere, que right. Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Y, no es, y no es así. O no, sea,
1: no lo es. Que
0: si, pone, que si ponemos atención a lo que, a cómo estamos orando a cómo estamos viviendo, a qué estamos haciendo y cómo estamos pidiéndole las cosas a Dios, podremos notar que a lo mejor lo que estamos pidiendo está fuera, fuera de, 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 de línea, ¿sí me explico? O sea, claro. eh, que, no, que no es ni siquiera probable porque no, no nos va a ser un bien.
1: ¿Sabes, patrona, lo que, yo, lo que yo he descubierto? porque Sí, no, claro, lo que tú dices está correcto. Pero primero lo que yo he descubierto, y espero que esto a, a alguien le ayude. Yo he descubierto, patrona, que cuando yo... O sea, el sacrificio mayor es desprenderse de, de tu voluntad. En otras palabras, no es, de, no es de rendirte como que no tienes voluntad. no tienes, Claro, tienes voluntad, pero pero cuando yo digo, ¿verdad? Señor, um, yo tengo cosas que, caramba, no sé qué hacer con ellas, ¿ok? Pero lo que yo sí voy a hacer. Mira lo que dice aquí, lo que dice aquí el salmista. Dice, hacer tu voluntad es, esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en mi corazón. Una vez él llega, Señor, pon tu ley en mi corazón. Pon tu ley en mi corazón. Luego le dice, he anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. O sea, en otras palabras, es como decir, ok, Señor, yo, yo, yo entiendo que hacer tu voluntad es parte tan importante de este proceso en el cual me encuentro en este momento. Ok, la voluntad de Dios. Aparece en nuestras vidas, en distintos momentos de nuestras vidas, distintos distintas etapas de nuestras vidas. O sea, y no es que aparece, sino es que se hace más visible y más um, presente. Porque la palabra de Dios nos lleva a, a momentos de, de reflexión. ¿Sí me explico, patrona? Y, y dice aquí el salmista, yo, yo voy, o sea, he anunciado, o sea, la acción de él, es decir... Yo voy a descubrir tu voluntad conforme tu ley está en mi corazón y conforme yo esté eh, comunicando tu palabra, ¿verdad? O sea, eh, y esto lo vamos a ver. Vamos a ver que la voluntad de Dios se descubre conforme estamos viviendo en la palabra de Dios y estamos ocupándonos de las cosas de Dios en nuestras vidas. Y ocupar de, de las cosas de Dios, para cada persona es diferente, pero nos toca. O sea, nos toca, patrona. Y yo creo que muchas veces nosotros no no estamos tomando nuestra parte en ese aspecto uh -huh. en ese aspecto, y creo que es importante decir, ¿cómo yo puedo hoy anunciar? porque esto, o sea, y hoy de nuevo es la solemnidad de la anunciación del Señor, no es solamente que el Señor te anuncia a ti, porque yo también quiero, la patrona Víctor y yo deseamos de todo corazón que en este día de anunciación, tú recibas una anunciación del Señor una visitación del Señor. Y, y esperamos que este café con Cristo hoy sirva como una anunciación para ti. Como una visitación para ti. Como, como Dios hablando a través de estos micrófonos a alguien que en esos momentos necesita saber que Dios está contigo. Que, que tiene que saber que, que mientras tú esperas en la voluntad del Señor que tú tienes que decir, Señor, yo deseo tu ley en mi corazón, y dice aquí, y he enunciado, luego dice la palabra, y no callé tu justicia, ¿verdad? Antes bien, proclamé tu lealtad, tu auxilio, tu amor y tu lealtad, no los he ocultado. Y, perdona, muchas veces nosotros, eh, muchas veces, eh, no, no, no sé cómo decir esto, um, eh, eh, nos cuesta, Anunciar y proclamar la lealtad del Señor. No porque no queremos, no porque no deseamos, sino es porque, pues, ¿con qué tiempo? O sea, o, o, o quizás es en qué momento. O quizás, o sea, hay tantas cosas y cada quien que se ponga en la fila que, ¿verdad? Que,
0: que le corresponde.
1: Claro, o sea, yo, yo no, no sé. Eh, quizás no tengo tiempo, quizás no sé cómo, quizás no sé dónde, no sé. Pero nosotros debemos de alguna manera en estos momentos. Porque lo vamos a ver, patrona, en, en la lectura del día, el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Donde el ángel se le aparece a María y le dice, has hallado gracia ante Dios y y, y you no know, de momento vemos que la voluntad de Dios se aparece en la vida de María en momentos que ella no esperaba, ella tenía otros planes, uh -huh. ella tenía otro plan y de momento, ¿qué? O sea que lo que yo pensaba no no va, uh -huh. va otra cosa ahora. Sí entonces que you know, tanto así que María se, you know, se sorprende pero también hace algo interesante que, que dice la palabra verdad, ahí tienes tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va a estar en el sexto mes de, y le llamaban estéril o sea, porque para Dios no hay nada imposible, así es el texto de hoy para Dios no hay nada imposible Amén. y es que las posibilidades de Dios que no es imposible verdad se hacen visibles y posibles cuando nosotros estamos tomando parte. María recibe el, el mensaje, pero se va a cuidar a Isabel. O sea, no, no se queda en su mundo, sino que mm -hmm. participa. De, you know what I'm saying here, patrona?
0: Claro, claro. claro. Que, que hay, un, hay,
1: hay un desprenderse de uno mismo, ¿verdad? Y decir, mm -hmm. caramba, Señor, mira, porque oh, oh, come on people. No no te creas que a veces, a veces escuchamos este texto patrona y lo a veces lo, lo idealizamos de una manera como tan como, wow, qué bien Sí, uh -huh. qué precioso. Oye, uh -huh. tú no sabes la, las implicaciones de ella hasta aceptar esto, esta voluntad de Dios pudo Pero haber sido catastrófica cultural, para ella. Claro. claro. El contexto cultural
0: en el que vivía. Ella Pero siendo mujer. Pudo
1: ser catastrófico para ella. O sea, sí, a, veces, a veces decirle que sí al Señor es decirle a pesar de lo que suceda. A pesar de lo que me pase. Decirle que sí al Señor a veces parece muy romántico y muy lindo pero la realidad es que hacer la voluntad de Dios no siempre es lo más romántico o lo más lindo que tú puedas hacer a veces puede ser lo más peligroso que tú puedas hacer a veces puede ser lo más doloroso porque te cuesta desprenderte te cuesta salir de ti mismo porque tú quisieras que Dios haga todo lo que tú quieras cuando tú quieras, a la hora que tú quieras porque tú te lo mereces sí. porque yo soy buena o porque yo hago tal o porque... entonces María, o sea hello. <risa> Alégrate. And you're like, alégrate. ¿Qué? Mm -hmm. Pero, hijo, ¿do you know what I'm saying here? Yo creo que es tan importante estas cosas en el contexto de la palabra de Dios, tomando en cuenta dónde estamos en tiemp esos tiempos litúrgicos, y también tomando en cuenta dónde tú estás en tu vida en estos momentos. O sea, ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros a aceptar que la voluntad de Dios no va a ser tan romántica, preciosa, y you no know, whatever. Llegarán momentos, ¿verdad?, de preciosura y de, de y qué bonito, ¿verdad? Pero cuando, cuando dice aquí la palabra, ¿cómo, cómo puede ser posible esto? Y el ángel le dice, mira, porque el Espíritu Santo va a ascender y ahí tienes a Isabel. En otras palabras, mira, no te quedes con esto tú sola, o sea, sal de ti mismo, María. Y luego dice, porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces María contestó, claro, aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Uh -huh. Y hoy ese es su patrona, ¿verdad? Y yo espero que esta conversación de alguna manera nos dé a nosotros un contexto diferente para interactuar con la palabra de Dios, porque hoy vamos a escuchar muchas homilías y muchas cosas que nos van a, van a ser preciosas también. Pero uh -huh. esperamos que este tipo de interacción te ayude a ver que que a veces lo que Dios dice es como confuso, porque llegan momentos inesperados, pero no obstante, Dios está eh, y, y quiere mostrarse en nuestras vidas, uh, pero a veces eso va a, a llevarnos a un desprendimiento, pero aquí está el, aquí está el detalle, es un desprendimiento con gozo,
0: es que, ¿sabes qué, David? Yo creo que Dios nos da la gracia. Cuando nosotros aceptamos su voluntad y estamos dispuestos a, a llevar a cabo ese sacrificio, Dios nos da la gracia para aceptar. Dios nos da la gracia para pues para pasar por, por lo que sea que tengamos que pasar en ese momento, que nos va a hacer
1: mejores. Patrona, yo te voy a, te voy a pero te voy a añadir, añadir algo muy, aquí muy importante sobre la gracia, porque yo creo que esto, es, esto va a añadir valor a lo que tú estás diciendo. No solamente que Dios nos da la gracia, ¿okay? es que la gracia de Dios ya estaba obrando en nosotros de antemano, o sea, por eso que cuando el ángel de la Paz María le dice, llena eres de gracia, no le dices, te voy a llenar de gracia. Claro. La gracia de Dios en nosotros. Ya está exacto. La gracia de Dios, patrona. Ahora, en, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Que estamos aquí tú y yo hablando y estamos la gente. Hay una interacción de gracia que está sucediendo. Esa gracia está siendo recibida y extendida a través de estas conversaciones. Es un intercambio de gracia. Y esa gracia nos visita diariamente, ¿ok? Y, nos, y, no, y aunque no lo sabemos, patrono, no lo sabemos esto, la gracia de Dios, de, o sea, anticipando lo que va a suceder, llenándonos con la gracia que necesitamos para responder correctamente, porque por eso María pudo responder como respondió, por eso María, a pesar de todo lo, el contexto cultural y todo, pudo responder como respondió, porque era llena de gracia, porque tenía la gracia. Por eso Sandra, cuando tú dices que la gracia de Dios es, es totalmente correcto, la gracia de Dios o sea, no, está, no es todo lo que es necesaria Sino que ya la tenemos Porque está, está actuando en nosotros Y a veces ni, ni lo sabemos, ¿verdad? Es como que, ¿y cómo yo pude Atravesar ese momento? O sea, no, no sé si te pasaba así, Sandra dices, Sí, es inconcebible sí, claro. sí, claro, no, y te voy a decir
0: algo o sea Hay veces que hasta personas a tu alrededor no Que saben de situaciones Que has pasado, lo que decís ¿Cómo tú vas salido adelante de estas cosas? Incluso nosotros con otras personas ¿no? claro. Por ejemplo, a mí algo que me, me sorprendió muchísimo fue eh, la actitud y la resiliencia de mi papá después de lo, que lo secuestraron. Right. O sea, right. ese hombre, yo me quedé, pero, o sea, dije, qué admirable.
1: Right. Pues porque
0: su fe intacta, su resiliencia y, y todo lo que él estuvo haciendo y pensando en es, durante ese proceso. Y cuando salió de ahí, yo dije, no, de verdad que... O sea, Dios te ama y Dios te protegió y Dios está contigo y tú estás con Él. O sea, si ¿sí me explicó?
1: No, no, o sea, total. O sea, totalmente. Tú dices, oye, es que yo no entiendo. O sea, eso, eso es gracia, sí. patrona. Gracia es yo no entiendo. Porque cualquier persona en esa situación, o sea, si, si, si o sea, lo que sea que haga, lo entiendo porque estaba secuestrado, ¿verdad? La gracia es yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible? Porque solamente, y por eso patrona la gracia, según santo Tomás de Aquino, él dice que la gracia de Dios es sobrenatural, sobrenatura. Uh -huh. Uh -huh. Porque es que, o sea, como tú, como tú decías, o sea, en, en esencia lo que tú estás diciendo es, es sobrenatural como mi papá, después de todo lo que sucedió, mantuvo su fe intacta
0: porque en lo natural es posible, Dios. ¿verdad? Y no, no, es que no, o sea, nosotros aquí, o sea, estábamos que, si me explico, y él, o sea, de lo más tranquilo. Claro.
1: Después.
0: Qué sí, interesante
1: sí. es esto, patrona, ¿eh? ¿verdad? Sí
0: es, sí es, y además, o sea, estamos hablando de una persona de más de 70 años, right. o sea, en ese entonces, ¿verdad? Porque ya, ya pasó tiempo, este... Y él con, o sea, gozó hasta la fecha de una muy buena salud, una persona muy jovial, o sea, echada para adelante, como dicen algunos, ¿no? Este, y, y, y dices, híjole, o sea, ¿cómo después de haber pasado por una experiencia tan fuerte y que fue durante mucho tiempo, puedes todavía tener ese amor por la vida, esa fe en Claro, Dios?
1: sí, eso es gracia, patrona. Eso es gracia. Porque es que humanamente, o sea, humanamente no es posible, patrona. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, hay sí. o sea, que no lo es. Y tú decir, ¿qué? Uh -huh. Ese fue el Señor que estaba su cuidado? sí. Y, y uh -huh. está bien. Pues uh -huh. Otra cosa, patrona, hablando de la gracia de Dios, porque es importante hablar de, de este tema de la gracia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. En el contexto de la teología de la gracia de Dios, algo tan importante de la gracia de Dios es que la gracia de Dios eh, sana, repara y prepara. Esto es muy importante. Y lo voy a comentar brevemente porque como estamos, hablando hoy de, de este, de, o sea, estamos hablando hoy de la anunciación, ¿verdad? Del Señor, o sea, anunciado el Señor. Y claro está que esta anunciación está, ¿verdad? Eh, llevándonos a entender eh, cómo el Señor, um, a través de su palabra, está expresando y comunicando su voluntad. La gracia de Dios. Cuando entendemos lo que está sucediendo con la gracia en nuestras vidas, que sana, repara y prepara, ¿verdad? Cuando hablamos de la sanidad de nuestras almas, la reparación de los daños hechos en nuestras vidas, muchos de nosotros todavía tenemos daños en nuestras vidas, que la gracia de Dios se está reparando, ¿verdad? La sanidad y la reparación. Pero también es la preparación para hacer la voluntad de Dios esto es interesante patrona porque cuando entendemos estas cosas podemos entonces de una manera más real interactuar con la gracia de dios ¿Sí me explico eh, yo creo que muchas veces la gracia de dios se habla se comenta se comparte pero muy pocas veces se explica entonces no tenemos un, un concepto claro de qué es la gracia de dios um, otra cosa que, y de nuevo esto, esto lo compartí brevemente, pero quizás un día vamos a hacer un taller o algo sobre la teología de la gracia de Dios algo, algo patrona sobre la gracia de Dios y la preparación y la reparación de nuevo hablando, cuando hablamos de la sanidad, de la gracia de Dios y la reparación eh, esa gracia ah, la recibimos de una manera mucho más tangible, no es que no estamos recibiéndolo, ¿no? pero mucho más tangible a través de los sacramentos, hablando de la Eucaristía y de la confesión, lo cual son muy importantes en este tiempo litúrgico. ¿Okay? Atención mi gente, a través de la Eucaristía y de la confesión estamos recibiendo gracia, la gracia de sanidad para nuestras almas. Por eso es que en la Eucaristía recibimos esa gracia, en la confesión recibimos esa gracia. La gracia de Dios, como tú decías, patrona, es sumamente, o sea, es importante, todo lo que Dios hace es por gracia. Ahora bien, eh, no voy a seguir aquí porque me, a mí me encanta el tema de gracia y aquí estamos hasta, hasta diciembre hablando de gracia. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, patrona, hacer la voluntad de Dios, atención a esto, no esperes que todo el mundo entienda lo que tú entiendes o lo que tú o lo que tú recibes del señor ¿sí me explico patrona Sí, eh,
0: por supuesto
1: que sí y Branca, cómo es posible que Sandra sí si estoy cómo o sea qué estás haciendo ella o sea y yo creo que digo esto patrona porque hablando de María eh, ya habían planes habían cosas y María no María no necesitó que los demás entendieran lo que ella necesitaba era saber que Dios estaba y que Él era el que lo estaba pidiendo. Amen. Especialmente en estos tiempos de tanta gracia. Oye, mi gente, por favor, aprovechen este tiempo de gracia. Aprovechen este tiempo de gracia porque les va a ayudar a responder, a actuar, a tomar pasos. Porque es que fuera de la gracia de Dios, escúchenme bien, fuera de la gracia de Dios nada crece. Fuera de la gracia de Dios, nada nada es posible. Ya cuando queremos salir de esa gracia, ¿verdad? Eh, eh, queremos eh, imponer, queremos, y, vamos a ser sinceros, en, en nuestras vidas personales, qué, qué, buena, qué buena cosa ha salido cuando nosotros hemos querido imponer nuestra voluntad. O sea, ¿qué?
0: Nada.
1: ¿Qué? ¿Verdad? <ríe>
0: Al contrario, todo se complica. Sí. Está uno ahí neciando que quiere que las cosas sean. sean como uno quiere. Y, y David llega un momento
1: uh -huh.
0: en el que, bueno, por medio de la gracia de Dios. Amén. Y tu disposición, uh -huh. tu apertura. Amén. ¿no? Y el tu querer de claro. verdad. Llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Escucha su palabra. Amén. Y escuchas lo que Él quiere para ti. Uh -huh. Su voluntad
1: para uh -huh. ti.
0: Y dejas de necear. dejas <ríe> de buscar hacer tu voluntad.
1: <risa> Oye, pero tú lo, la lo dijiste tan precioso eso. Tan precioso. Gracias. Porque es totalmente Real la voluntad de Dios bueno la gracia de Dios de la gracia de Dios porque las dos dan con, patrona, una conexión entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios uh -huh, uh -huh. es imposible hacer una sin la otra claro es imposible por eso la gracia de Dios repara sana y prepara para que luego como tú decías patrona verdad en esa sanidad en esa reparación en esa preparación entonces nuestros oídos son abiertos a la voz del Señor entonces podemos tomar los pasos de acuerdo a la voluntad de Dios uh -huh. aunque no sea lo, lo más popular Sí. aunque no sea o sea María literalmente y claro lo sabemos esto, María no trató de convencer a José dice la palabra que José estaba planeando en dejarla en secreto uh -huh. ¿verdad? Y Mariano le dijo, le dijo José, sí, es que mira, te digo, fue el ángel ayer que vino a visitarme. O sea, él no trató de explicar. Oye, patrona, yo entiendo que cuando nosotros estamos tratando de explicarnos demasiado. Uh -huh. ¿Sí me explico? Es como que, uh -huh. come on, tú comunicas, tú hablas, pero luego hay un momento donde tú tienes que callar. Sí. Y decir que, no, el Señor va a comunicar esto. Uh -huh. Él lo va a revelar. sí. Porque yo, yo, mis energías, yo no la voy a, a, a utilizar para explicar tanto, pero sí lo no, voy a utilizar.
0: Y es que sabes que llega un momento en nuestras vidas.
1: Vamos. No, ya, ya. Ya sabes, ya sabes, O sea,
0: llega un punto en tu vida en el que lo que digan los demás está de más. Sí. O sea, nadie está viviendo. Eso es, 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 es,
1: es, es un t-shirt. Así es. Lo que diga lo demás.
0: Está, está demasiado. Sí, de sabes más? que lo voy a notar Sí. ¿Por <risa> Porque, mira, ellos no están viviendo tu realidad.
1: Exacto. ¿sí? Amén, amén.
0: Este, y, y o sea, nadie, nadie conoce realmente tu contexto. Uh -huh. toda, toda la gente, incluso tu propia familia. Así es. Ok. Solamente ven lo de afuera. Amén. Y no acaban de conocerte.
1: Ah, o sea, uf. Oye, jamás. patrona, ahí diste un punto muy fuerte. Ellos están juzgando de acuerdo a lo que ellos conocían.
0: Así es.
1: Y no es que tú eres otra persona, pero sí eres otra persona, ¿verdad? Entonces, ellos te juzgan de acuerdo a lo que te conocían, pero no te conocen. Claro. ¿Y cómo te van a conocer? Porque están todavía pensando en la persona que tú eras. Uh -huh. Porque no tienen los ojos para ver qu qu en quién Dios te está convirtiendo. Uh -huh. Cómo la gracia de Dios está operando. Y, y no tienen eso. O sea, pueden notar un, un pueden notar cambios. Eso sí lo pueden notar. Pero no tienen... Esto, esto es interesante, perdón. ¿la? Pueden notar cambios pero no pueden soltar la noción antigua de ti. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. ¿Sí ¿Me explico, verdad? O sea, sí, sí,
0: claro.
1: mantienen esa noción antigua. Entonces es que yo no soy esa persona ya. Claro. ¿Por qué sigues trayendo cosas que ya no tienen relevancia en mi vida? Sí. Yo no soy esa persona ya. Es más, yo no conozco esa persona yo me veo donde estoy ahora y aquí y, y es como que es una experiencia fuera de mi cuerpo cuando yo pienso en esa persona porque quien sueña esos momentos no era quien yo era antes o sea la gracia de Dios está operando en mí y, lo que, y patrona cuando tú llegas a ese momento donde tú decías que lo que dicen los demás está de más es porque tú has, tú has entendido que lo que importa es lo que dice Dios Así es. O sea, no es como esa persona que dice, me vale pip lo que dice la gente. Uh -huh. o sea, eso, no, eso no es como que, es más, la gente que dice eso sí le vale. Uh -huh. Porque todavía hay una, una herida ahí, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú puedes decir, no es, que, no, es que no me vale, no es que no me importa, es que, ¿verdad? Mi enfoque y mi energía está tan dirigida a lo que Dios quiere hacer en mi vida, y la gracia de Dios está operando en mí de maneras que todavía yo no puedo entender. O sea, uh -huh. es tan complejo, patrón. O sea, nosotros no sabemos. Cuando la palabra dice que alégrate llena de gracia, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer que ha recibido la llenura de Dios. Estaba viviendo en una llenura de gracia a tal grado... Que Dios la invita a participar en la salvación del mundo. You know what I'm saying here? Uh -huh. O sea. Uh
0: -huh.
1: Este regalo
0: tan grande. Y que...
1: María no tenía ningún. O sea, María no sabía exactamente. Pero te puedo decir lo siguiente: aunque ella no tenía la revelación total de lo que estaba sucediendo, ella sí sabía que ella amaba a Dios. Y que Dios estaba haciendo algo en ella, así como en cada uno de nosotros. Nosotros todos sabemos, you know, God is up to something in my life, right? Like we know that, right? we know that God is up to something. Yo lo puedo decir, yo no sé, dónde si te ha pasado eso, como tú dices, como que hay momentos como de, man, there's something that's like, algo bueno viene por ahí. O sea, esos momentos como que tú te llenas de aún en, en los momentos de, de dolor y de, de whatever like, you know, God is up to something. Dios es un Dios en movimiento es un Así Dios que es. está pendiente es un Dios que me ama es un Dios que sus propósitos no van a ser eh, detenidos dice la palabra de Dios que cuando Dios extiende su brazo que nadie puede hacer que su brazo retroceda Dios no es de aquellas personas que dice hoy sí, mañana no Dios nos dice voy a hacer esto contigo y luego dice sabes qué I was playing mentira o sea no o sea eh, y yo creo que cuando nosotros patrón como tú decías a través de la gracia de Dios verdad entramos en esta en esta conversión porque es lo mm -hmm. que es verdad es una una regeneración y una conversión mm -hmm. Mi hermano, o sea, no esperes que la gente entienda lo que Dios está haciendo. No no, no, no te trates...
0: desgastes tampoco, Amén. o sea, explicando. De claro. verdad, David, porque muchas veces hay gente que se enfoca en, en explicar. y, oh. que oye. Es, es muy desgastante. O sea, oh. ¿por, qué, ¿por qué vas a utilizar tu tiempo de esa manera? Tú ocúpate de tus cosas, de las cosas de Dios, y ya.
1: ¿Por qué? No tiene porque por qué. lo que dicen los demás
0: está de más. <risa>
1: lo la dice la patrona, patrona. <risa> otra cosa patrona que es interesante cuando hablamos de cosas espirituales ¿verdad? Sí. óyeme, tú hablarle de cosas espirituales a una persona que no es espiritual, y por favor, cuando digo esto no quiero decir que tú seas mejor o whatever sino hablando de, porque, porque la palabra dice que las, las cosas espirituales solamente la, la entienden las personas espirituales ok uh -huh. um, es como yo querer patrona como yo querer eh, hablar con, con tu hijo verdad uh
0: -huh.
1: él está en qué, en, en qué curso
0: tercer grado
1: tercer uh -huh. grado y yo querer forzar que él en el tercer grado sepa trigonometría exacto y yo enojarme con él porque no sabe uh
0: -huh.
1: y yo decir ¿por qué no es posible que tú no entiendes trigon trigonometría Uh -huh. Oye, pero por favor. Y él como um, I'm in third grade. O sea, como literal, como <ríe> tú me estás pidiendo yo, algo sí, sí. que todavía yo no tengo la capacidad. Entonces, bueno, bueno David,
0: no nos vamos tan lejos. Okay. Como papás. ok Muchas veces les pedimos a nuestros hijos que comprendan cosas que para nosotros son tan básicas.
1: Amén. Okay. ahí okay, está.
0: Pero, o sea, dejando fuera lo de las materias y matemáticas y demás, pero no entendemos que, por ejemplo, su cerebro todavía no tiene esa Amén. capacidad porque aún está en desarrollo.
1: Amén.
0: Y pasa lo mismo a nivel espiritual.
1: Exactamente, patrona. Super, Tú no puedes, super.
0: Gracias. No puedes eh, pretender que la otra persona entienda completamente tu vida, lo que tú estás hablando, ni tu relación con Dios, claro. ni el nivel espiritual en el que te encuentras. Y como bien dices, o sea, no lo tomen a mal, no lo tomen personal no, no, es, como no que, es que uno sí, sea mejor que claro. otro no. <ríe> tu camino es distinto al de la otra persona
1: exactamente no exacta. te
0: empeñes en tratar de que esa persona lo entienda sino más bien respeta su propio camino eso es amor
1: claro y otra cosa patrona es que conforme tú vas viviendo la voluntad de Dios en tu vida los frutos darán evidencia de, de, lo que, de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. O sea, tú no tienes, claro. o sea, va a haber evidencia. La evidencia va a ser notable. Uh -huh. Tú no tienes que proclamarlo, tienes que, va a ser la gente decir, wow, es, realmente se ven los frutos, ¿verdad? Por eso es que, you no, know, por eso es que con María, ¿verdad? Cuando hacemos el rosario, ¿verdad? Y bendito es el fruto de tu vientre, ¿verdad? O sea, hay una, va a haber una manifestación de un fruto, la evidencia de lo que la gracia de Dios ha estado preparando nuestras vidas para manifestar. Uh -huh. Va a haber evidencia de... O sea, para nosotros no, no, no nos toca la evidencia, nos toca eh, interactuar, permitir permanecer, ¿Verdad? En, y, yo, y yo espero que ustedes en este día puedan tomar tiempo para, para leer de nuevo el, el primer texto, leer. Mira, quiero leer brevemente, Patrona, porque no quiero dejar de, de leer esto. Uh -huh. la, la, la segunda lectura del día de hoy, tomado de Hebreos capítulo 10, dice, Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabrios pueda borrar los pecados. Hablando claro de los sacrificios, ¿verdad? Jesús, como dice bien la palabra de Dios, Moisés vino a dar la ley, Jesús vino a dar vida y gracia, ¿verdad? So Jesús es como el, el último sacrificio, ¿verdad? Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. ¿No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado? Entonces dije, porque a mí se refiere la escritura, aquí estoy Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir no quisiste víctimas ni ofrendas no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado siendo así que es lo que pedía la ley y luego añade aquí estoy Dios mío vengo para cumplir tu voluntad con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para estable, establecer el nuevo y en virtud de esa voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y por todas ¿ok? así que mi gente en este día tú anheles con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios entendiendo que tú jamás vas a poder hacer la voluntad de Dios sin la gracia de Dios. Padre, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé a qué hora están escuchando eh, esta persona que está al alcance de mi voz en este momento. Señor, tú conoces su vida. Tú conoces el proceso en el cual se encuentra en esta temporada de su vida. Tú conoces las altas, las bajas. Tú conoces las lágrimas escondidas. Conoces las oraciones, Señor. El gemido de su alma no están escondidos ante tus ojos. Sabemos que tus oídos están inclinados sobre nosotros y que tú escuchas el clamor de los justos, Señor. También escuchas el clamor de los oprimidos, de los que tienen un corazón, Señor, dividido, Señor. Hay tantas cosas que están sucediendo, pero sabemos que tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos en este día como María a aceptar tu voluntad. Ayúdanos en este día como el salmista a querer hacer tu voluntad. Señor, que en este día nos, nos podamos abrir a tu palabra, abrir a tus deseos y que nuestros corazones sean saturados en este día por tu presencia, por tu palabra y que por tu gracia y a través de la intercesión de María Santísima, nuestra madre, podamos recibir esa gracia que tanto necesitamos en este momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, sabemos que tú escuchas y por eso, Señor, podemos, en el medio de todo lo que sucede, poder tener esperanza te pedimos Señor que tú nos abraces, que tú nos consueles y que tú nos ayudes a no solamente cumplir tu voluntad pero esperar en ella sabiendo que tú nunca defraudas a todos aquellos que en ti esperan y te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús Amén Amén, Amén. Bueno mi gente, gracias por tu conexión al único café que te llena de gracia de gozo, de alegría, en medio de tu tormenta, crisis, problema, sabemos que un café con Cristo siempre nos ayuda a pasar el tiempo, a conocer a Dios, a llenarnos de su gracia y a seguir caminando, sabiendo que Dios va a cumplir en nosotros sus propósitos y que sus promesas serán evidentes en nuestras vidas, patrona, unas últimas palabras para nuestro público antes de entrar en el weekend
0: que la gracia de Dios permanezca con ustedes y les permita hacer su voluntad
1: amén, oye, pero la patrona es un cartucho de poder, ahí. eso fue como eso fue como, eso fue como un shotgun ahí de poder, no, en serio si tuvieras mi
0: libreta de notas
1: <risa> Así lo recibí con un shotgun de poder
0: Bueno a mi ver. gente,
1: que Dios te abrace Te apriete, te duerma en el cachete Y que tengas un fin de semana excelentísimo Recuerda que En todo lo que hagas, Dios está contigo Procura que su gracia Su voluntad muestre no la patrona Y al final, tú a ver que todo va a estar ok Bueno mi gente, Dios te bendiga Y no dejes de ir a misa hoy Por favor, ok Pero tampoco te estreses si no vas Pero trata, sí, por favor, pero no te estreses sí. Pero trata. pero no te estreses, pero trata. <risa> ok, chao, chao.
0: Bonito fin de semana, bye. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.